0: Je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maïté. En ik ben Julia. Wat kunnen we als individu doen om klimaatverandering tegen te gaan? Moeten we allemaal klimaatactivist worden? En wat betekent dat juist, klimaatactivisme? Faiza Oulassin zet zich al jaren in voor het klimaat. Als programmadirecteur Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland strijdt ze tegen klimaatverandering. In deze aflevering vertelt ze waarom ze klimaatactivist werd, wat haar inspireerde en hoe belangrijk het is om je politieke stem te verheffen. Mijn naam is Vijs Ik ben 33, hoogzwanger van een jongetje. Die ergens begin november hopelijk gezond en wel ter aarde komt. En ik ben een klimaatactivist. Ik woon in Amsterdam met mijn partner. Ik heb politicologie gestudeerd en internationale betrekkingen. Ik werk nu negen jaar voor Greenpeace Nederland. Vol passie, maar soms is het ook moeilijk. Want als je kijkt naar buiten en klimaatverandering is steeds meer voelbaar. Als ik dan denk aan de toekomst van mijn zoontje... dan weet ik soms oprecht niet of het op tijd goed komt. Ja. Ik denk dat mijn milieuactivisme heel vroeg is begonnen. Als kind al. En ik denk dat ik toen nog geen begrip had van klimaat of van klimaatverandering... maar wel van hoe belangrijk de natuur is voor de mens... en hoe belangrijk de aarde is en hoe wij ermee omgaan. Ik heb ooit wel eens... kennen jullie de posters van Loesje... Het zijn een beetje van die provocerende statements op posters. En één keertje stond daar heel mooi op... Het gras maaien voordat het is teruggegroeid. Zie je dat voor je? Het gras maaien voordat het is teruggegroeid. En toen ik dat las, dacht ik... Dat is hoe wij mensen met de aarde omgaan, met de natuur omgaan. En iedereen weet dan gelijk, dat is niet houdbaar. En ik vond dat echt een hele inspirerende quote. En dat bracht me ook terug naar... Toen ik dat las na toen ik vrij klein was. Toen ik op school zat, op de basisschool, las ik wel eens van die BNF Rangers bladen. Kennen jullie dat nog? En ik was helemaal geobsedeerd met dieren uit de jungle en vooral dieren die bedreigd werden met uitsterving. Dus ik was zeven jaar, ik had posters hangen van neushoorns, van luipaarden in mijn kamer, van papagaien... En uh, ik voelde me toen al eigenlijk een soort van uh, activist die het gevoel had van ik moet dat beschermen. Dus dat is bij mij heel jong ontstaan en dat is eigenlijk met de jaren alleen maar sterker geworden. En naarmate ik als scholier meer leerde van klimaatverandering en ook heel erg politiek uitgesproken werd, ja, heeft duurzaamheid altijd een grote plek in mijn hart gehad. En dat is nooit meer weggegaan en zal denk ik ook nooit meer weggaan. En toen ik afstudeerde ben ik terechtgekomen bij Greenpeace, eigenlijk bij toeval. Ik was een tijdje actief bij de vakbond en in de studentenbeweging, maar ook voor GroenLinks, dat is de groene partij in Nederland. En uh, ik was eigenlijk op zoek naar een baan en toen zei iemand tegen mij, bij wie ik in het bestuur zat, bij GroenLinks, van hé, hey, uh, Faisa, er is een vacature bij Greenpeace. En toen dacht ik, laat ik dat gewoon proberen. En zo ben ik begonnen als campagneleider, klimaat en energie, op mijn 24ste. En daar ben ik begonnen met te richten op wat wij de energietransitie noemen. Dus met de oorzaak van klimaatverandering, dus het opstoken, het verbranden van kolen, olie en gas. De CO2 die wij in de atmosfeer pompen. Maar ook met de oplossingen van hoe kunnen wij onze energievoorziening vergroenen. En... Het Eerste onderwerp waar ik me op heb gestort was toen boringen in het Noordpoolgebied. Ja, daar heb ik me de eerste drie jaar op gericht met een heel groot avontuur tot aan de Russische gevangenis. <lacht> het is niet klimaatactivisme, is niet iets wat je even uit kunt zetten. Nou, ik, ik kan alleen voor mezelf praten. Het is iets wat je heel erg bezighoudt, wat, wat heel erg gaat over hoe wij, denk ik, mensen met elkaar omgaan. Het gaat denk ik ook heel erg, misschien klinkt dit heel vaag... het gaat ook over een stukje empathie, de zorg die je voor elkaar draagt. Kijk, de natuur overleeft het wel. De aarde zal ook na de mensheid blijven bestaan. Alleen de mensheid trekt aan het kortste eind als we doorgaan zoals we doorgaan. Want wij zijn degene die de zuurstof moeten inademen... die ons voedsel uit de natuur moeten halen... die ons zoet water uit de natuur moeten halen... En dat staat nu steeds meer onder druk. En wie gaat daar het slachtoffer van worden? Naast heel veel planten, naast heel veel diersoorten, is dat vooral de mens. Dus wij trekken aan het kortste eind. Dus ik geloof ook heel erg, als wij klimaatverandering aanpakken... dan draag ik niet alleen zorg voor mezelf, voor mijn toekomstige kind... maar ook voor die persoon aan de andere kant van de aarde, op Fiji... die straks zijn eiland kwijtraakt. Dus ik vind het het juiste om te doen en het sociale ook om te doen. Klimaatverandering gaat ook heel erg over rechtvaardigheid. En is absoluut geen... Ik kan me hier soms wel eens aan ergeren een eliteprobleem. Ik ben zelf van Marokkaanse afkomst. En ik heb soms wel eens de opmerking gekregen... Oh ja, waarom hou je je bezig met klimaat? Dat is nu wel anders. Het wordt nu wel minder gezien als een soort van eliteprobleem. Maar er werd wel eens tegen mij gezegd van, ja, waarom hou je, je bezig met dat soort uh, witte mensenproblemen? En ik weet nog dat het iemand was, die zei dat een paar jaar geleden tegen mij bij een debat. En tegenwoordig is hij zelf een hele prominente activist in de Black Lives Matter movement. En ik ben heel blij ook dat een term als klimaatracisme steeds meer landt. Want ik werd heel erg boos toen hij dat tegen me zei. Want ik dacht, als ik naar Marokko ga, als ik mijn familie bezoek die echt niet op school meekrijgen wat klimaatverandering is... maar donders goed weten dat de aarde warmer wordt. En donders goed doorhebben dat die droogtes funest zijn voor de voedselvoorziening. Ze hebben nu al tekorten, watertekorten. En ik heb wel eens familieleden die aan me vragen... die, die weten dan wat voor werk ik doe, maar niet heel erg in detail. En die vragen dan wel eens aan mij, Faisa, hoe erg is het? En dan moet ik zeggen dat ik dan stilval... Want zij weten als geen ander wat het betekent als weerspatronen gaan veranderen. Zij weten als geen ander wat het betekent als er droogtes ontstaan. Als de zee is leeggevist. Als je plantages uitdrogen. Als de bodem erodeert. Als het water je letterlijk aan de lippen staat. En dan denk ik, dat zijn de mensen die het minst hebben bijgedragen aan opwarming van de aarde. En die ook het hardst geraakt gaan worden. Dus als iemand tegen mij zegt... Faisa, het is een witte mensenprobleem, het is een probleem van de elite. Dan denk ik, hou je mond dicht, je weet niet waarover je praat. Ja. Ik begon in 2011 bij Greenpeace. En dat was vlak voordat Shell, het oliebedrijf Shell, voor de kust van Alaska in het Noordpoolgebied naar olie wilde gaan boren. Ze wilden daar proefboringen doen. En dat is het stomste wat je kan doen. Als klimaatverandering ons één ding zegt, is dat we minder olie moeten gaan opstoken. Laat staan naar de verste plekken op aarde gaan om de laatste druppels olie uit te knijpen. Maar ik weet nog in die tijd dat we campagne voerden om uh, de Noordpool te beschermen. Dan kwam Shell, maar ook andere mensen uit de olieindustrie met het antwoord. Ja, maar jullie ontzeggen al die mensen in Alaska, maar ook in het noorden van Canada en in Groenland. En al die indigenous people die je ook in Rusland hebt wonen in het Noordpoolgebied. Uh, je ontzegt ze economische ontwikkeling en werkgelegenheid. En toen dacht ik, ik kan niet namens die gemeenschappen praten. Wij kunnen als Greenpeace niet namens die gemeenschappen praten. Dat kunnen alleen die gemeenschappen zelf doen. En waar wij achter zijn gekomen... Wij zijn op bezoek gegaan bij die gemeenschappen... of het nou in Alaska was of in Groenland. En die mensen zijn afhankelijk van alles wat de oceaan hen geeft... Groenland is voor een groot deel afhankelijk van visexport. Als daar naar olie wordt geboord en je hebt daar een olieramp die daar het ecosysteem vervuilt, dan worden zij enorm geraakt. En hetzelfde geldt voor gemeenschappen in Canada en Alaska en wat de komst van een oliebedrijf doet bij die gemeenschappen. Maar het is wel interessant om te zien hoe grote belangen soms heel erg namens bepaalde groepen willen spreken en daar misbruik van willen maken. En ik denk als klimaatactivist is het ook mijn verantwoordelijkheid om te kijken wat willen mensen. Wat gebeurt er in hun gebied? En vaak waar de grootste schade wordt aangericht, is toch wel vaak in gemeenschappen waar indigenous communities wonen, die zelf de beste beheerders zijn van de natuur. En daar hebben we eigenlijk juist gezien, en dat was heel erg mooi toen ik dat zag gebeuren in de jaren dat we samen konden strijden voor het beschermen van de Noordpool. Dat al die indigenous communities over het gehele Noordpoolgebied van Rusland tot aan Alaska, handen ineens sloegen en zeiden van alles wat er in het Noordpoolgebied gebeurt, daar willen wij een zeggenschap over hebben. En wij willen ons een stuk Noordpool kunnen beschermen. Want zij zitten in de frontier. Zij zien het ijs smelten. Zij zien dat die ijsberen het steeds moeilijker hebben. Zij zien dat die walvissen het steeds moeilijker hebben. En die weten denk ik als geen ander wat er moet gebeuren. Maar dat betekent ook voor een organisatie als Greenpeace om daar geen blinde vlek voor te hebben. Om naar die mensen toe te gaan en niet te zeggen van, hé, hey, dit is wat de klimaatwetenschap ons vertelt. Maar om aan die mensen te vragen, wat wil je en hoe kunnen we samenwerken? En dat is denk ik heel belangrijk. Dat is denk ik, zeker als je kijkt naar wat er nu gebeurt, ik noem het maar de post-George Floyd protesten. Ook organisaties als Greenpeace komen oorspronkelijk uit het westen. Wij zijn ook een relatief witte organisatie. Wil dat zeggen dat je fout bent? Nee. Maar het betekent wel dat je meer moeite moet doen... om mensen die zich niet met jouw organisatie kunnen identificeren en andersom... om die te begrijpen. En om die een stem te geven. En dat was voor ons echt wel een uitdaging in, toen we steden voor het Noordpoolgebied... Maar daar was denk ik ja, een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd. Je moet naar die mensen luisteren. Net als dat ik soms vanuit mijn etnische achtergrond andere ervaringen heb dan mijn Nederlandse medeburger. Omdat die gewoon niet een vergelijkbare achtergrond hebben. Dus ik probeer ook heel erg mijn afkomst te gebruiken om te voorkomen dat ik als klimaatactivist van Greenpeace die blinde vlek ontwikkel. Ondanks dat ik ergens ook een kind van het westen ben. Want ik ben geboren en getogen in Nederland. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik me niet machteloos voel. Soms in mijn strijd tegen klimaatverandering. Eén ding is denk ik wel heel belangrijk. Want mensen vragen heel vaak aan mij... wat kan ik doen om klimaatverandering aan te pakken? Wat kan ik doen om de wereld groener en duurzamer te maken? En dan zeg ik, je kunt twee dingen doen. Je kunt zoveel mogelijk je levensstijl vergroenen, de auto laten staan, niet meer vliegen... de fiets pakken, de trein pakken, zoveel mogelijk biologisch kopen, ledlampen indraaien... zoveel mogelijk recyclen, uh, zo min mogelijk consumeren, maar juist herbruiken. Maar dat is heel erg het individu. Uh, maar daarmee weet ik ook, tuurlijk maakt dat wel een beetje verschil... Maar daarmee gaat de kolencentrale aan de rand van de stad nog blijven draaien. En de vliegtuigen vliegen nog steeds op kerosine. En de schepen varen nog steeds op stookolie. En de olievelden die worden nog steeds leeggepompt. Dus daarom zeg ik, je kunt wel degelijk je leven vergroenen. Maar het tweede ding wat je kunt doen, en dat is ook het belangrijkste... is je politieke stem gebruiken. En als je kijkt naar de afgelopen honderden jaren... Elke vorm, want klimaatverandering is uiteindelijk een politieke strijd. Is uiteindelijk een machtsstrijd. Als je kijkt naar alle grote vormen van veranderingen... of het nou vrouwenrechten is, burgerrechten... de zwarte burgerrechtenbeweging onder leiding van Martin Luther King... of nu zelfs, die hebben niet hun rechten gekregen na het schrijven van een paar lobbybrieven en het ondertekenen van drie petities... en het indraaien van drie ledlampen bij wijze van... die hebben dat voor elkaar gekregen met acties, met protesten... met massaal, samen met andere mensen, druk uit te oefenen op politici en op de overheid. En dit moet je ook doen bij klimaatverandering. Dus, weet je, wees groen, maar vergeet nooit om je politieke stem te gebruiken. Of het nou is op wie je gaat stemmen, op welke politicus je stemt... Of de straat opgaan om actie te ondernemen. En dat is het allerbelangrijkste. Kijk, het meest inspirerende voorbeeld voor mij is Rosa Parks. 1955. En ik noem dit voorbeeld heel vaak. Zij pakte de bus. Ja, ze, kon, ze moest in het zwarte deel van de bus zitten. En niet in het witte deel. Dus waar de witte mensen zitten. Zij ging uit protest in het witte deel van de bus zitten. En zij werd gearresteerd. Eén vrouw. Eén actie op één dag heeft in de jaren daarna een enorme beweging ontketend... die tien jaar later onder leiding van Martin Luther King tot een mega-overwinning heeft geleid. En niet alles is perfect voor de zwarte gemeenschap. Dat weten we, dat zien we nu al helemaal. Maar toen is er echt iets bereikt. En dat is begonnen bij een vrouw die actie ondernam. En als een journalist aan haar had gevraagd... Dear Mrs. Parks, of Dear Miss Parks... What difference did your action made? Na het voeren van een actie, want ik voer zelf ook als een klimaatactivist acties, krijg ik wel eens de vraag: van ja, welk verschil heb je nu gemaakt? He, heb je nu de wereld gered met deze actie? Nee, we proberen iets in gang te zetten of stop te zetten. Een actie is een katalysator. Dus ook toen de scholieren vorig jaar en masse gingen demonstreren, snapte de Belgische overheid en Belgische politici: hey, Klimaatverandering, dat moeten we serieus nemen. We kunnen niet alleen maar mooie woorden verkopen en luchtballonnen oplaten... en denken dat mensen dat wel goed genoeg vinden. En die politieke stem is denk ik echt het meest belangrijke. En dat doe je samen en niet het individu. Want als je kijkt naar, er is niks makkelijkers dan voor bedrijven, fossiele bedrijven... die er belang bij hebben om gewoon door te gaan met business as usual... te zeggen, hey, zolang jij, Julia, zolang jij consumeert... zolang jij een kopje koffie drinkt... de auto vol tankt, onwarme douche wil en je telefoon wil opladen... zolang jij dat wil, ja, dan blijven wij olie oppompen. Dat heeft een keertje de CEO van Shell letterlijk gezegd. Ik blijf oppompen zolang ik kan blijven oppompen. Maar jij in je eentje kunt niet de gehele energievoorziening wijzigen. En dat moet je ook niet van een individu vragen. Dat doe je samen. Naomi Klein zegt het als iemand aan haar vraagt van... What can I do? Dat noemt zij de triumph of neoliberalism. We hebben alles gereduceerd tot het individu. En daarmee de burger machteloos gemaakt. We zijn geen burgers meer, maar consumenten. We hebben in Nederland, ik geloof in de jaren negentig... Een overheidscampagne met de slogan een beter milieu begint bij jezelf. Eén van de meest krachtige slogans die blijer blijft hangen. En ik ben heel blij dat er tegenwoordig een boek is met de titel een beter milieu begint niet bij jezelf. En dat de schrijver heel goed uitlegt hoe funest dat denken is geweest. De campagne is zelfs succesvol geweest in de zin van uh, een catchy slogan die bij blijft hangen. Maar die heeft daardoor ook het milieu gereduceerd tot het individu, tot de consument. En daarmee jou als burger, ons als beweging machteloos gemaakt. En als ik dan kijk naar de klimaatbeweging, zeker hoe de klimaatbeweging is gegroeid met dank aan de scholieren en de studenten. Dan denk ik, dat is ons gewicht in de schaal in deze machtsstrijd. Dit was de podcast van Klimaatfestival Antwerpen, een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Vind je deze podcast leuk? Neem dan even de tijd om een review achter te laten. Zo help je anderen deze podcast te vinden. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio The Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schild. Beeld door designstudio Catapults. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.